0: Дела, Россия. Ватсап страна. Это прямой эфир
1: радиокомсомольская Правда. Начало недели мы продолжаем обсуждать важные актуальные насущные темы, в том числе с вами 8 семь ровно 9702. Это сообщение, которое мы от вас получаем. Текстовые и голосовые 8 семь ровно 9702. Ну а прямо сейчас мы поговорим о том, что в Кремле не видят повода вводить чрезвычайную ситуацию в Россию из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия внимательно следит за развитием экономической ситуации в мире и за теми мерами, которые принимают регуляторы разных стран. Также Песков усомнился в существовании универсальных тестов для определения нового типа пневмонии, которые можно было бы продавать в аптеках. И в итоге пресс-секретарь президента призвал не обманываться в этом вопросе. В России на данный момент 66 заболевших. Выписали 10% заболевших. Пациентов. Из этих 66 об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что остальные пациенты остаются под присмотром врачей. Среди них нет тяжелых случаев и медицинские службы работают в штатном режиме. А у нас прямо сейчас в прямом эфире человек, который заболел коронавирусом после поездки в Испанию. Зовут его Виталий Миронов. Виталий, здравствуйте. здравствуйте. Как вы себя чувствуете сейчас?
2: лучше до того момента, пока я потом состояние было хуже, и когда меня уже привезли сюда, я себя в хорошем состоянии чувствую То
1: есть вы до сих пор находитесь... Вы, вы сейчас в статусе заболевшего или выздоравливающего? Вы в каком сейчас в статусе находите
2: Заболевшего.
1: Заболевшего все-таки? Скажите мне, пожалуйста, Виталий, и судя по голосу, вы молодой человек, что в общем-то сразу же отметает вопрос, что коронавирус поражает только людей там за 40, за 50. Вы по молодой человек, Как это все происходило? Как вы почувствовали, что это, это было на что похоже? На простуду, на на бронхит?
2: Ну, самые первые симптомы, они появились через три дня после того, как мы прилетели. Угу. И первый симптом был, это начало ломить тело, было в угу. И после того, как я лег спать, у меня уже потом ночью поднялась температура. Высокая? Uh, нет, 37,5, наверное,
1: 37,6. Ага, ну такая субфибрильная она называется. Самое неприятное, когда ничего не хочется и хочется в пледик, и, и Хорошо, но, опять же, это же нужно было догадаться, что что-то со мной не то. Вы сразу вызвали врачей?
2: Да, сразу, как стало плохо, на следующее утро.
1: Но в голове мелькнула мысль, что это вот может быть тот самый коронавирус?
2: Ну, да, а я да. думаю, что может быть, вот. именно в этот день я заболел.
1: Uh -huh. Хорошо. Ну, и заболел. потом вас сразу изолировали или сначала оставили дома, взяв анализы какие-то?
2: Ну, первый раз в этот же день приехала бригада скорой помощи, uh -huh. и они взяли анализы Но предложили на выбор, можно было остаться дома, либо поехать в больницу. Вот мы остались дома, и на второй день... И третий день приезжали тоже бригады, были анализы, и на третий день уже подтвердились анализы.
1: Вы сказали, мы остались дома, вас госпитализировали, а вот те, кто фигурирует в местоимении «мы», они э, находились, э, я не знаю, на карантине, их проверили и сказали, живите дальше спокойной жизнью, что с ними?
2: Да, да, это моя жена, она осталась дома, у нее не подходился бизнес, mm -hmm. и она до сих пор дома в
1: хорошем состоянии, и а, Как сейчас в больнице? Насколько условий? Потому что все время интернет бурлит слухами, что, э, значит, э, мобильные телефоны выдают только по расписанию, интернет только, я не знаю, сайты с мультфильмами, и ни с кем общаться, не запре запрещено, со всеми общаться запрещено, а уж тем более рассказывать о себе. Ну и плюс там э, вроде еда невкусная. Опровергните, пожалуйста.
2: Ну, больница на самом деле на очень высоком уровне, и многие люди пишут, что это не настоящая больница, что это все подстава, потому что ну, таких больниц в России не бывает, но так как эта больница, она открылась только в этом месяце, ну, она действительно очень хорошего уровня.
1: Ну, то есть вы в коммунарке сейчас находитесь, той самой... Да. Угу. А, скажите, пожалуйста, вот чтобы вам, например, принести передачу, можно ли это сделать, как я должен это оставить на охране? Вам можно ли какие-то продукты или есть ограничения?
2: Ну, самой процедуры я не знаю, но в России сказали, что передачу можно делать.
1: Можно делать. А можете ли вы... Ну, вот у нас просто э, сообщение сегодня было о том, что вот из вашей инфекционной больницы, из коммунарки, девушка не, не, не зараженная, а лишь с подозрением на коронавирус сбежала. Я понимаю, что вы, вы не будете этого делать. Но если бы Виталий, если бы Виталий Миронов все-таки захотел бы выйти, э, это вообще реально возможно? Много ли охраны? Э, серьезный ли там вот, уровень безопасности? А особенно вот э, людей, которые все-таки заражены коронавирусом вирус?
2: Ну, я думаю, что выйти из больницы, наверное, не составит труда, потому что больница очень большая, и ну, в России, как мне кажется, что ну, не так много. Поэтому, в принципе, тут выйти, это, наверное, может быть не проблема.
1: Как сейчас протекает болезнь, та же самая э, температура, вялость, слабость, или э, То есть я так понимаю, что у вас заражение коронавирусом проходит в, в легкой форме, э, то есть у, у вас э, вы не теряете сознание, не, не мечетесь в бреду, а да, вполне вот, э, нормально. Только какие сейчас симптомы?
2: Ну, я себя довольно хорошо чувствую. Единственное если это горло mm -hmm. и нос не дышит.
1: А тот самый сухой кашель, про который нам говорили?
2: Ну нет, это уже более тяжелая форма, которая переходит в понимание. У меня этого нет.
1: <связь> Сколько вам еще осталось находиться в этой поликлинике?
2: Ну, минимум 13 дней, а дальше врачи будут смотреть.
1: Слушайте, Виталий, ну, а мне понравилось с вами общаться. Если вы не против, мы периодически, не будем вам сильно надоедать, но периодически, например, перед выпиской позвоним, чтобы убедиться, что с вами все хорошо. Лечитесь, пожалуйста. Вы нам нужны. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Виталий Миронов, россиянин, который заболел коронавирусом после поездки в Испанию, ну и вот сейчас лечится. Это к вопросу о том, что, э, знаете, вот, вот такие подобные звонки, они просто опровергают все слухи того, что власти что-то скрывают. Вы понимаете, ничего при нынешней системе развития технологий скрыть нельзя, потому что есть интернет, есть мобильный телефон. Вот видите, человек находится сейчас на излечении в инфекционке, он нам, мы ему позвонили, он с нами поговорил и все рассказал как есть. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда в программе WhatsApp Страна. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 ровно 9702. Все, что мы обсуждаем в эфире, вы можете комментировать, присылать свои сообщения: как текстовые, так и голосовые. А у нас ковер вертолеты и агата Кристи. Через минуту программу WhatsApp страна мы поговорим о том, что люди скупают гречку, Это такая массовая истерия, которую, кстати говоря, мы не первый раз наблюдаем, о том, что Россия решила закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса, ну и о том, что этот вот начало 2020 года негативно повлияло на мировую экономику. Об этом через минуту с нашими экспертами. Мы не знаем, если у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я
4: думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал... А вот тут вот уже... Программа «Кашин-Голованов» — отдельная тема.
0: По будням в 9 вечера по Москве. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Продолжается прямой эфир, и Россия решила закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. И этим был неприятно удивлен президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам Мишустина, для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан зеленый коридор. Для транспорта торговых сетей со вторника, то есть с завтрашнего дня, отменяются ограничения логистики в городах. Мишустин отметил, что это жесткие меры, но они нужны для профилактики.
3: Коронавирусная инфекция угрожает прежде всего пожилым людям и тем, кто имеет какие-то заболевания, особенно хронические заболевания. Об этом говорит опыт тех стран, которые уже столкнулись с инфекцией, а также об этом говорят наши врачи и ученые. Самоограничения, которое сейчас необходимо, направлено прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждения, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Чем организованнее ответственно мы пройдем этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга.
1: Итак, граница с Белоруссией закрыта. В Минске пока не принимали встречных решений. по Погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет. Тем временем за сутки в России выявили еще четыре случая коронавируса. Число заболевших выросло до 63 на данный момент. Власти России впредь будут действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, сказал премьер-министр. И глава кабинет министров поручил до конца завтрашнего дня подготовить план первоочередного действий в связи с эпидемией. Правительство создает антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей для поддержки экономики и социальной сферы, а также будет налажена система онлайн-оповещения граждан о ситуации в стране.
3: Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса дополнительными стимулирующими выплатами. И а, также я хочу поручить а, Татьяне Селене Голиковой совместно с Государственной Думой обеспечить оперативное принятие законопроекта в части розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами, чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать те. Препараты посредством интернет с доставкой. Кроме того, также поручаю вам создать специальный фонд для премирования врачей, которые рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом.
1: Ну и в России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса.
0: WhatsApp страна.
1: В общем-то, о росте заказов на доставку продуктов, длительного хранения заявили уже в курьерских службах, которые занимаются доставкой еды. Delivery Club, Яндекс, .Еда, Яндекс Лавка. И люди боятся, что в России повторится итальянский сценарий, когда за пару дней смели с полок все. В Минпромторге россиян успокаивают, из-за коронавируса никакие магазины закрываться не будут. По данным ведомства, торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов. Паника не приведет к резкому росту цены на товар. Об этом говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Повышение ценников будет, но причина этому вовсе не коронавирус, а курс доллара.
2: Потенциально, конечно же, этого следует ожидать, но не потому, что коронавирус, а потому, что есть падение курса рубля и через какое-то время на какую-то группу товаров произойдет отражение в части повышения цен. Но... Я думаю, что это в целом повышение не будет пока значительным. То есть нужно понять, если у нас рубль падения сохранится вот на этих, например, позиции, то, соответственно, 5-7, максимум 10% повышение на какую-то группу товаров потенциально может ожидать там, недельки через 3-4, например. Соответственно, это, наверное, все-таки не повод для какой-то паники.
1: И это только в март сейчас наступило, не знаешь, за что хвататься. Чего опасаться больше? Повышение курса иностранной валюты, коронавируса, ситуации в экономике. Несмотря на все заверения, начало 2020 года негативно повлияло на мировую экономику и не могло не задеть Россию. Сорванная сделка с ОПЕК+, обрушила сырьевые фондовые рынки, подешевел рубль. И все это напоминает для многих ситуацию начала того финансового кризиса в 2008 году, который мы все... Прекрасно помним. И вот не знаешь, за что хвататься. Надо снимать деньги или их вкладывать куда-то. Надо, чтобы деньги сейчас не лежали мертвым грузом, а работали. Или вообще не, не предпринимать каких-то резких событий, а посидеть, знаете, на берегу и посмотреть, что там будет дальше. Вот мы решили об этом спросить и поговорить с автором нескольких бестселлеров по личным финансам, экономистам. Позвонили мы главе компании «Личный капитал». Владимир Савинок с нами на связи. Владимир, Здравствуйте. Добрый день. Вот, вот опять же, да, вот сидит человек, и его со всех сторон атакуют новости. Коронавирус, доллар, доллар, коронавирус, инфекции, туристы, закрыты границы и так далее. Что делать? А у него есть, ну, счет, например, у него есть, или есть нек некие личные сбережения, и вот он пытается понять, а, ничего не предпринимать, или все-таки какие-то какие движения нужно совершать.
0: Вы знаете, в большинстве случаев лучше ничего не предпринимать. Это как действительно как шторм. Я тоже не успеваю скроллить новости, их столько много. Поэтому все меняется очень быстро. Рынки колеблются очень быстро, курсы тоже колеблются. В большинстве случаев ничего предпринимать не нужно. Но если у человека есть большой какой-то капитал, и он боится, что он пропадет, я бы советовал создавать валютную корзину постепенно прикупить валюты, разбавить, если все в рублях. Mm -hmm. э, на будущее, если впереди, скажем, 3-4 года, когда деньги не понадобятся. Но не делать ошибки, которые многие пытаются, которые делают, когда э, покупают валюту, чтобы через месяц ее продать израсходовать. Вот это, это большая ошибка,
1: конечно. Владимир, скажите, пожалуйста, вот когда, а вы наверняка анализируете ситуацию, которая была 12 лет назад в 2008-м, которая была 6 лет назад в 2014-м, и вот сегодняшнюю. Сегодня действительно все говорит о том, что кризис какой-то будет. Или все-таки это вот вы сказали слово «шторм». Или оно поштормит, а потом будет штиль такой. Хороший штиль, затяжной штиль.
0: Ну всегда приходит, всегда. Поэтому он будет, вопрос, когда. На самом деле кризис уже пришел. И вот коронавирус, безусловно, очень сильно повлиял на мировую экономику. Сегодня пришла новость о том, что такого спада Китай еще не знал. Имеется в виду промышленного спада. Uh -huh. За Китаем пойдет Европа и Америка. И все мы в апреле увидим очень плохую статистику экономическую. Поэтому кризис пришел, безусловно, такая, такой серьезный кризис. И этот шторм еще продлится какое-то время, поэтому я точно знаю, что не стоит спешить хотя бы там месяц-другой посвятить ситуацию, что будет дальше. А,
1: а что будет дальше? Вот ваше предсказание и предположение. И самое главное, вы сказали, что штиль все-таки будет. Вопрос когда?
0: Ну, на этот вопрос никто не ответит. Американцы говорят, к лету может быть. Кто-то говорит, осенью, когда поборят коронавирус. Но после того, как вирус э, вылетит, найдут вакцину, то после этого еще экономику восстановить нужно. Поэтому э, я считаю, что надо в любом случае полгода, как правило, после таких вот кризисов проходит до того, как станет спокойнее. А вообще по статистике 17 месяцев длится вот такой кризис. 17 месяцев, когда рынки падают, валюты падают, э, потом все восстанавливается, начинает расти.
1: Ну, не, сказ не сказать, что успокоили, Владимир, 17 месяцев. <смех> Хорошо, но в любом случае очень хочется верить, что это не так. Но в любом случае у нас был на прямой связи экономист, глава компании «Личный капитал», автор нескольких бестселлеров, бестселлеров по личным финансам, Владимир Савинок. Ну и мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
5: На дом притихшим, шли по улицам, крышам, по корнезам, переулкам, подшипникам и втулком, где-то появилось солнце, значит, где-то появилось день. Мы сидели и курили, начинался новый. Шли красавицы на тройку, шли рабочие на стройку. Трамваи по проспекту, арабы строим в Мекку. Шли парламентеры шли монтёры, легко и без затей. Мы сидели и курили, сидели и курили, мы сидели и курили. Начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день. Годы шли, и шли, недели шли, пока не надоели, недели, дни и годы дубления и коды, солдаты в рукопашный, часы на спасской башне, открытки и конверты, деньги шли, и документы. Все ушли, остались двое в мире самых чокнутых людей. Мы сидели и курили, сидели и курили, мы сидели.
0: Самольская правда. Радио про настоящее.
5: Там Самольская правда.
0: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
6: Знаем все лучше всех. Ведущие Неудержимый
5: Мардан. И прекрасная Надана Фридриксон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Так хочется на вопрос «Как дела?» ответить фразой «Пока...» Нормально все. вот Боремся. Российские турагентства сообщили о падении продаж по всем направлениям в три раза. Параллельно идут массовые аннуляции уже забронированных туров. Турагентства ждут поддержки от государства, так как нынешняя ситуация быстро приведет к массовым банкротствам. И это банкротство затронет все сегменты рынка. Это и э, туристические агентства, которые работают исключительно на внутреннем рынке страны. Это те, которые э, предлагают морские туры, круизы. Это те, кто предлагает просто зарубежные поездки. В общем, представители туристической отрасли просят признать распространение коронавируса форс-мажором. У нас на прямой связи Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнеры, специалист по международному праву. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Если... Э, Представители тура индустрии добьются того, что коронавирус признают форс-мажором. Это говорит только о том, что деньги они возвращать не будут, правильно?
7: Мне вообще достаточно странно, когда вы говорите только о представителях туристической индустрии, поскольку мы в сегодняшний момент находимся в начале воронки, связанной с новыми вирусными водными, и засосет в нее не только туристический бизнес, а весь бизнес, оказывающий услуг, все, что касается международных и внутренних поставок, перевозок и прочего. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что мы увидим введение определенных дополнительных мер, как со стороны местных властей, так и со стороны федеральной власти.
0: Екатерина, Объявление, я
1: прошу прощения, вопрос был очень да, простой. Мы все-таки да. говорим про туристический бизнес. Мы сегодня говорили очень много в течение многих часов mm -hmm. про влияние коронавируса на экономику в целом, но сегодня взяли туристический сегмент. И в частности, те а, путевки, которые люди уже купили еще до коронавируса, намереваясь отправиться летом в путешествие. Вот. А сейчас они хотят эти путевки вернуть. А представители туристического бизнеса просят признать, коронавирус форс-мажором, чтобы не возвращать деньги. Есть у них такое право? И примут ли, возможно ли коронавирус считать
3: форс-мажором?
7: Есть определенный порядок признания обстоятельств неопределенной силы. Торговая и промышленная палата Российской Федерации обязана по заявлению лица выдать соответствующий документ, подтверждающий, что то или иное обстоятельство, включая например, эпидемию коронавируса, является обстоятельством неопределенной силы, то есть форс-мажором. Также нужно обязательно обязательном порядке смотреть в рамках договоров, уже заключенных между потребителем, например, и представителями, представляющей компании, представляющей туристический продукт, ту норму, которая существует в подписанном договоре на тему этого же самого форс-мажора. Если такая норма присутствует, я думаю, что вернуть свои деньги будет достаточно тяжело.
1: Принято! Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Екатерина Духина, управляющий э, партнер э, Адвокатского э, бюро, специалист по международному праву. Ну, в общем, трижды подумайте, надо ли покупать путевки. Знаете, на лето, думая о том, что да, все, рассосется как-нибудь, поедем в Турцию отдыхать. Вот, подумайте. Подумайте. Ну а в крайнем случае, если уж вдруг вы решили куда-то ехать. Очень внимательно смотрите на тот на договор, который вы заключаете с туристической компанией. Может быть, стоит, по крайней мере, копию этого договора взять с собой и проконсультироваться со специалистом или с юристом. И не говорить, что мы вас не предупреждали.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Ну а прямо сейчас набор новостей. Не просто набор новостей. Во-первых, в студии Егор Зайцев. Егор, привет. Привет, Миша. без маски. Мы, знаете, как мы сейчас здороваемся? Человек приходит в студию, просто такой легкий кивок
6: головы. Абсолютно. Дескать, да. я тебя зафиксировал. Да.
1: Вот. Так вот, зафиксирован у нас в студии Егор Зайцев, а это значит, что он пришел с целым набором всевозможных новостей. Да не с пустыми руками, не да. С, не с пустыми руками, не с пустым ноутбуком. Прямо сейчас наша традиционная рубрика.
6: Мир
0: сошел с ума.
6: Слушай, ну сегодня такие полезные новости. Прямо вот на фоне происходящего всего. Вот, например, в Госдуме дали совет россиянам, чем заниматься на карантине. Ну, вот все больше и больше людей отправляются домой, на самоизоляцию. А например. то люди,
1: конечно, без Госдумы совершенно не понимают, чем заниматься Ну вот чем этом.
6: заниматься? Фильм смотреть. Да. Что? котик, сериальчик, да. Да? книги читать. Вот, вот так вот бездумно проводить свое свободное время. То есть, сейчас мы услышим а, образец вдумчивого. Конечно. На надо, надо, надо ответственно под, подходить к этому вопросу. Итак, заместитель председателя комитета это По вопросам семьи женщин и детей Госдумы Елена Вторыгина рассказала, что изоляция из-за коронавируса поможет повысить рождаемость. Во как. То есть не просто книжки читать.
1: Это вам не
6: это. Вам не это. это вам не то. То
1: есть и... они что, они предлагают, что пока все на карантине, это...
6: Ну, я не знаю, ну видишь, я тебе зачитал, что предлагают. А как оно там получится, это уже каждый решает для себя. Ну, вот такая инициатива. Не просто сидеть дома, а вот повышать, увеличивать демографию в стране. Елена Вторыгина, Так зовут этого человека. Большое спасибо. Ай да браво. Тем временем не только Елена Вторыгина пытается бороться с коронавирусом, но ну, она по-своему да, как-то находит плюс. А вот тут вот бурятские шаманы провели обряд всеобщем благополучии и попросили остановить коронавирус, у кого, у кого они поп могли попросить. М да. мать Маржиха. Там, ну, всякое нет. может быть. И, Ш, да, и, что
1: именно? Э, Били в
6: бубен? Э, э, Итак, шаман, смотри, Баир Церендаржиев. Во как я! Ах, а? а, как я! Считает, что коронавирус это кармическая болезнь. Расплата людей за то, что материальное, в нас э, взяла верх над духовным. Сообщает телеграм-канал Мэш. Его слова передает. И Церендаржиев, я тоже умею это слово да, произносить да, ну эту фамилию. Да. они провели обряд. Да. А
1: это обряд какой? Изгнание коронавируса.
6: Это, при, это, <связывается> это просьба остановиться его. Потому что, видишь, они попросили остановить коронавирус. Они обратились к коронавирусу и попросили. Хватит. Ну, серьезно. Когда может. это все было? А, это вот, вот буквально вот в, в эти дни. Буквально пару часов буквально назад. Буквально пару часов назад. Да. Хорошо. А вот тут вот, что еще делать? Повышать рождаемость на, на коронавирусе, да, на самоизоляции. Совершать обряды. И есть борщ, конечно же. Вот тут интернеты гудят. Российский шеф-повар оспорил слова украинского коллеги об идеальном борще ну, э, русские и украинцы о чем бы еще спорили, об идеальном борще конечно, и так шеф-повар из России Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ, я напомню украинский э, повар сказал да. что самая
1: главная ошибка в приготовлении борща это добавление пассерованных, обжаренных зажарки, ово овощей, да. зажарки да. вот не надо ее вот, то есть, а я никогда
6: не добавлял ее так, а шеф-повар из России не согласился. Да. Что вместо зажарки овощей призвал тушить их без масла, сразу добавлять в мясной бульон. И вообще, назвал слова украинского коллеги желанием хайпануть на всем на этом. Ты так и не понял. Так с зажаркой правильный борщ или без зажарки? Без. 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 Без это по словам российского повара. Да. А нет, И нет. Мы запутались. Сейчас, подожди. Так, стоп, подожди. мы запутались. Украинский говорит, что без, без, зажарки. без зажарки, а русский а, говорит, что с, зажаркой. с зажаркой. Вот, вот, все. На чьей бы стороне? Присылайте
1: свои сообщения. Да. За, борщ должен быть с зажаркой или без зажарки? 8967 шесть семь 200 ровно 9, 7, 0 2. Все, тройка новостей прозвучала. Друзья, давайте мы сегодня... На вопрос «Как дела страна?» считаем, что ответили, но, по крайней мере, познакомили вас с большим количеством новостей. Егор с вами не прощается. Он появится буквально через несколько... Через несколько минут вернусь Да, и, будь, и будет вам ставить музыку, а вы уже за нее будете голосовать. Сегодня, да, будем раскачивать. Да, это называется такой музыкальный батл от Егора Зайцева. Все это в начале следующего часа. Не пропустите, а WhatsApp страна вернется завтра. Не болейте, не скучайте. Пока.
4: Был знойный июль, ужасно солнечный день Я спустился в прохладный метро Политен, турникет, съел жетон Подмигнул я вниз, зашагал Я увидел тебя, ты стояла спиной Не замечая меня, как и всего остального Я подумал, что вот, это то, чего я так ждал Может, мне повезет, и ты увидишь грусть в моих глазах. И тогда ты поймешь, что за нас все решили на небесах И тогда ты поймешь, что я жду тебя уже 13 лет Ты сама подойдешь и скажешь привет Я смотрел на твое отражение в стекле Мой язык не имел, мысли скачут во мгле Стал искать слова, но, увы, так и нет Нашел. Твой взгляд скользил, по картинкам реклам. Я подумал: ты, наверное, я из тех самых дам, что ждут своих принцев и вот он, я, я пришел. Может, мне повезет, и ты увидишь грусть в моих глазах, И тогда ты поймешь, что за нас все решили на небесах, и тогда что я жду тебя уже 13 лет И сама подойдешь И скажешь привет
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио Комсомольская правда. Час экономики. Побуднем в 5 вечера.